0: O FRN e Cicobi apresentam... Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o seu programa semanal recheado de informações sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a sua casa. Eu sou Adélia Oliveira e junto com a gente está o Edinaldo Martins.
0: Olha Deli, eu adoro quando você me apresenta com essa voz linda que você tem. Chegamos agora com pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: O Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e Ciclobe, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
0: E para você que nos ouve, aviso logo, o programa de hoje vai começar com a prosa pra lá de boa. Por acaso, você sabe o que são macroalgas ou como elas podem ser utilizadas?
1: Quem vai nos tirar todas estas e muitas outras dúvidas será o professor Darlio Teixeira, da EAJFRN, coordenador do projeto de extensão Maricultura de Macroalgas. Professor, seja muito bem-vindo à nossa prosa e já explica para gente o que é esse projeto.
2: A Hora da Prosa O nosso projeto ele visa o desenvolvimento socioeconômico das populações costeiras através da produção de macroalgas. Muita gente não sabe, mas as macro, alguns tipos de macroalgas, essas algas que existem é, nas praias, em várias praias aqui do estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil, ela, algumas delas têm propriedades, né, tem substâncias que nessas substâncias têm propriedades que são boas para produzir, por exemplo, alimentos, para produzir cosméticos, para produzir também até medicamentos. Então o projeto, ele, inicialmente, ele estuda a forma de produzir essas algas de uma forma sustentável no mar, sem ser de uma forma extrativista, mas de uma forma de produção, que é a forma da maricultura, que é um ramo da aquicultura. A gente está acostumado a ver pessoas trabalhando
0: com a piscicultura, com carcinicultura. Esse trabalho com algas é bem diferente do que a gente está acostumado, mas ele já vem sendo realizado há alguns anos, não é? Conta para gente desde quando ele vem sendo feito e onde ele atua hoje.
2: É, não é uma tradição para o Ocidente, de um modo geral, né? É, mas especificamente para o Nordeste brasileiro, se cultiva alga e se usa a alga de uma forma, é, vamos dizer assim, corriqueira ou do dia a dia. Mas, na verdade... As algas elas estão no nosso dia a dia. As pessoas que não, a maioria das pessoas que não sabe. Eu posso dizer isso porque que as a maioria das pessoas não sabe. Recentemente a gente fez um TCC com uma pesquisa que envolveu cerca de 500 entrevistados e poucas pessoas sabiam o que era alga ou o que podia produzir. Então, o projeto, o nosso projeto ele ele vem sendo desenvolvido em diferentes edições desde 2010 aqui no Rio Grande do Norte mas é, anteriormente já existiam iniciativas em outros estados e a gente tem dialogado com essas iniciativas de outros estados ao longo desses anos. O foco maior da produção de alga do estudo, né, um estudo relacionado com a produção, na verdade a gente pode dizer que isso faz parte de um estudo e uma produção ao mesmo tempo, é construindo conhecimento e aplicando ele junto com a construção do mesmo. Em, principalmente em Pitangui, que fica no município de Estremoz a Praia de Pitangui, e Rio do Fogo, que é, é um município né, do litoral Potiguar, no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte.
1: A cada ano, a gente tem uma nova edição do projeto, uma nova pesquisa, uma nova frente de trabalho. Dá para a gente percorrer brevemente em cada um dos temas que já foram tratados, nas etapas e pesquisas que já foram realizadas desde o início?
2: É, depende também dos editais que a gente consegue aprovar ao longo do período. Então, esses editais eles vão variando em termos de recurso e é a partir daí que a gente tem como agir, como trabalhar junto às associações de forma... É um trabalho, principalmente, um trabalho de extensão, mas também é um trabalho de pesquisa. Então, a pesquisa, a gente desenvolve alguns produtos. Eu posso citar alguns exemplos né, ao longo desse período. Teve uma dissertação de mestrado, por exemplo, que alguns alunos do técnico também acompanharam e, e colaboraram nesse projeto do curso técnico em aquicultura e do curso técnico em agroindústria, é, que foi o desenvolvimento de um bolo enriquecido com macroalgas. Esse bolo a gente pode é, até é, chamar... Previamente de um alimento funcional, porque ele tem essas, essa propriedade de ter as algas substituindo a farinha de trigo. Então foi feito um, um extrato de alga, foi feito todo um teste, vários testes, né? Publicado trabalho científico sobre esse assunto e hoje esse bolo ele é comercializado pela Associação de Maricultura e Beneficiamento de Água de Pitangui, ainda em pequena quantidade, mas a gente pretende é, que essa associação amplie né, seu, é, essa produção desse bolo e, e consiga é, distribuir para revenda, até mesmo em supermercados. É, essa parte de comercialização não é a parte muito que eu atuo, mas a gente tem algumas parcerias nesse sentido, e, principalmente, agora, recentemente, durante a pandemia, por exemplo, né, é, foram feitos projetos para ajudar as uh, comunidades que precisam. Dentro desses projetos, a gente inseriu, por exemplo, o bolo em algumas cestas básicas e a associação produziu. A Associação de Maricultura e Beneficiamento de água de Ambap ela já tem uma unidade de beneficiamento construída lá na sua sede em Pitangui, Extremóis. Esse é um dos exemplos, né? Inicialmente, a gente trabalha muito essa parte da, de como produzir alga no mar, né? Que é um, não é uma tecnologia extremamente sofisticada, mas é uma tecnologia que exige algumas vamos dizer, algumas nuances específicas da área da maricultura. Isso a gente vem trabalhando e aperfeiçoando a cada ano. Uma outra vertente do nosso trabalho mais relacionado com a pesquisa é uma parceria com o Departamento de Bioquímica da e também de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de outras universidades aqui do Nordeste e também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é pegar essas algas que a gente cultiva e estudá-las do ponto de vista bioquímico, né, os potenciais biotecnológicos para essas algas que a gente cultiva. A gente primeiro identifica né, quais são os componentes químicos e bioquímicos que tem nessas algas e depois é, desenvolve trabalhos relacionados com o potencial biotecnológico das mesmas. Na área de alimentos, as algas são muito usadas e é, produtos de algas são usados, por exemplo, é, pasta de dente tem produto de alga. Cosmético, diferentes tipos de cosmético tem subproduto de algas. No dia a dia, né quem gosta de sushi, nori... Né, no sushi, no nori tem, tem a alga já no, no próprio prato. né Então... As algas elas estão no nosso dia a dia, a gente que não conhece bem ainda e é importante a gente conhecer porque tem muitas, muitas algas que são interessantes do ponto de vista nutricional. Essa parte a gente tem trabalhado também com parcerias é, identificando as potencialidades alimentares né, do ponto de vista da gastronomia também dessas algas que a gente está cultivando.
0: Perfeito, professor. E só voltando um pouco à nossa conversa, para situar quem está nos ouvindo, o senhor citou há pouco tempo a Associação das Maricultoras de Pitangui, que faz parte desse projeto também, que é beneficiada por ele. Fala um pouco para a gente sobre a associação, como se deu a criação dela e a ligação com vocês, porque me parece que inicialmente elas só faziam a coleta e venda da alga, do material bruto, vamos dizer assim, não é? Como é que está a produção delas hoje?
2: A AMBAP, a né, Associação de Maricultura e Beneficiamento de Algas de Pitangui, foi quase, na mesma época que ela foi fundada, foi quando a gente começou a, a procurar localidades que tivessem potencialidades para a maricultura de algas. Então, elas já tinham conhecimento que existia isso e já diz, é, fizeram uma visita lá em Rio do Fogo. A Denise, né, que foi depois fez o curso técnico com a gente, foi presidente da associação, hoje é vice-presidente da associação. Ela sempre fala que é, teve essa iniciativa antes, né? anteriormente da gente começar os projetos, um pouco antes, não sei exatamente quanto tempo antes, mas depois a gente chegou, quando a gente chegou em Pitangui, tanto pelas condições de morfodinâmica, né? de morfologia da praia, de estrutura da praia, quanto do ponto de vista da da vontade daquelas mulheres quererem essa questão das algas, a gente escolheu essa localidade para ser o foco principal, né a localidade principal onde a gente apoia, a, a gente desenvolveu os nossos projetos. E aí, a partir daí que a gente começou a trabalhar. É bom falar né também que esse trabalho ele tem uma, uma cooperação maior hoje. No, além da escola agrícola, a gente trabalha com o apoio da Projetoria de Extensão, da UFRN, trabalha em parceria com o pessoal da INICIS, que é um incubador de economia solidária, que trabalha mais a questão social das mulheres. Estamos é, tra trabalhando mais recentemente com um departamento de políticas públicas da UFRN, através da professora Uini, com essa ação de um olhar para o social, para as pessoas que estão envolvidas... dentro das associações que a gente está trabalhando... mais especificamente agora a gente está falando da Associação AMBAP... Associação de Maricultura e Beneficiamento de Alga de Pitangui... então a evolução ao longo desses anos é clara... né? quando a gente chegou, elas ainda estavam tentando ver... como é que fazia uma produção de alga... buscando a ideia que tem, já tinha sido iniciada em Rio do Fogo... e a gente trabalhou várias oficinas, várias é, metodologias... É, e também fomentamos do ponto de vista de, principalmente de material né, para essa associação poder produzir. É bem verdade que a pandemia, assim como prejudicou todos os setores, da praticamente todos os setores da sociedade, também prejudicou as associações de uma forma bastante direta, né. e a gente teve um gap aí nessa produção, mas é, a gente já retomou esses trabalhos bem recentemente de extensão, em loco, com todos os cuidados né, com poucas pessoas, mas recentemente a gente colocou uma balsa junto com a Associação de Maricultura e Beneficiamento de Pitiline, no Mar para re recomeçar o plantio dessas aulas. É, e aí a gente. Os projetos não pararam, né, tiveram várias reuniões virtuais e, e atividades relacionadas com essa questão da ajuda as comunidades tradicionais, junto com o projeto de parceria aqui da Escola Agrícola do professor Tarcísio também, e com outros projetos que eu já comentei aqui. E a nossa rede de colaboração, de parceria, hoje é bastante grande, envolve a UFRN, a UFES, através do professor Ivanilson, a Federal do Rio de Janeiro e também na parte de bioquímica e biotecnologia outras universidades como a Universidade Federal do Ceará a Universidade Federal do Pernambuco. Nesse sentido é importante eu falar também porque a gente só consegue realizar essas ações com essas parcerias, porque não é apenas produzir a alga, é produzir a alga e ver a aplicabilidade dessa alga, o processamento dessa alga, né? para que é que ela vai servir, porque só produzir alga economicamente não é interessante para as pessoas que produzem o benefício financeiro fica muito limitado e o investimento em relação ao lucro fica muito baixo. Então é, é importante o processamento e as pessoas se apropriarem para que, é que servem essas algas, como produzir um subproduto a partir dessas algas, um produto mais agregado a partir dessas algas. Eu citei o exemplo do bolo, mas a gente tem trabalhado dentro dos projetos outros exemplos também.
1: Com esse retorno, assim, aos poucos das atividades presenciais, quais são agora, professor, as perspectivas para o futuro? O que é que vocês planejam a partir de agora?
2: A ideia da gente é continuar com esses projetos, a parte de pesquisa... Ela está só começando. É, uma pesquisa, quando ela começa, ela começa a aparecer outras perguntas que ela vai, vai, vão ter que ter mais continuidade. A parte de aplicabilidade dessas pesquisas, que a gente trabalha tra o trabalho da pesquisa junto com a extensão, a gente precisa ampliar as localidades que a gente começou, do ponto de vista da maricultura. A gente precisa fortalecer a rede que já foi criada e consolidar essa rede de maricultura, que é a integração entre as associações de maricultores. A gente tem a intenção de associar a produção de macroalgas com as ostras, que é o que chama de cultivo multitrófico, para o futuro, para as próximas edições. E dentro dessa questão da rede de maricultura, envolver atores muito além da universidade, além das associações produtores, o governo do estado, o governo federal, para que esses desenvolvam políticas públicas voltadas para a maricultura aqui no estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil e no Brasil como um todo. Esse é o nosso trabalho, nossa busca para que isso se torne uma... Ação não especificamente uma ação pontual, mas uma ação concatenada que tenha grandes resultados para a sociedade do Nordeste do Brasil, principalmente o pessoal da zona costeira, que tanto precisa.
0: Excelente, professor Darlio. E para a gente finalizar, para as pessoas que estão ouvindo, que ficaram interessadas no projeto e gostariam de acompanhá-lo, como elas podem fazer? Existe alguma forma de elas terem acesso às pesquisas já realizadas?
2: A gente tem sim as nossas redes, a gente tem um grupo mariculturaeaj.frn, tanto no Instagram como no Facebook, para divulgar nossas ações, as ações que a gente desenvolve. Além disso, a gente tem os nossos relatórios, mas eles são mais internos, né? Os relatórios gerais e a gente publica é, em revistas locais, revistas indexadas também. E essas publicações a gente divulga nos nossos grupos mariculturaeaj.frn. É até interessante todos e todas que tiverem interesse nesse assunto nos seguirem. Obrigado pela atenção.
1: Excelente, professor. O projeto é realmente incrível, gente. Particularmente, já tive a oportunidade de acompanhá-lo de perto, lá em Pitangui mesmo, há alguns anos. E é uma rede de trabalho grandiosa e que vale muito a pena conhecer. Eu gostaria de agradecer, professor, por ter aceitado o convite para participar do Prosa no Campo. Esperamos que esteja sempre por aqui nos atualizando.
0: Muito obrigado, professor Darlio. Volte sempre. E chegou a hora da nossa pausa bem rápida para um cafezinho.
1: É isso mesmo, não saia daí. O Prosa no Campo volta já.
0: Estamos apresentando Prosa no Campo. Voltamos a apresentar Prosa no Campo.
1: Voltamos com o programa Prosa no Campo após um intervalo rapidinho. E o papo agora é sobre os benefícios do capim santo, com o professor Idivaldo Micali, do Departamento de Farmácia da UFRN.
3: Remédios da natureza. Olá, prezados e prezadas ouvintes. Irei falar hoje sobre mais uma benção que a natureza nos oferece através dos seus remédios, que é o capim santo. Acredito que todo bom nordestino já deve ter ouvido falar um dia, ou já deve ter usado, né? o capim santo, o capim santo também é conhecido como capim limão, como capim cidreira, como capim cheiroso e, e o nome científico dele é o simbopógum citratus, devido a esse cheiro, né? esse aroma cítrico que ele apresenta lá no sul do Brasil, o capim santo, que deveria se chamar né? capim cidreira lá também é chamado de erva cidreira, mas a erva cidreira de verdade, ela tem uma folha e o capim santo, né, que é o capim cidreira, ele tem uma folha que é muito longa. Então, na verdade, a erva cidreira, de verdade, ela é a Melissa officinalis. É, porque ela é uma erva cidreira de folha. Mas o capim santo, ele é muito fácil de identificar. Ele é uma plantinha que ela cresce em toceiras, né, e nessa toceira ali nascem vários tronquinhos, vários caules, né. E desse caule nós temos em torno aí de mais de uma centena de folhas. E as folhas são bem longas, são bem finas, são na forma de lança. E no final dessa folha, ela tem uma pontinha bem fininha, parecida com uma ponta de agulha. O cheiro então, é um cheiro bem alimonado, né? Ele nos atrai para o cheiro de limão, tanto é o capim sangue também é conhecido como capim limão. E daí a gente extrai um óleo essencial, que ele é chamado de lemon grass, ou seja, ele lembra realmente esse cheiro de limão. Mas o capim santo, ele não é uma planta nossa aqui, ele é uma planta que é originária da Ásia e da África. E lá há mais de 300 anos, é, o capim santo lá na Ásia, ele era utilizado para mastigar, para clarear os dentes. E é aí que ficou famoso, portanto, o óleo que a gente extrai do capim santo, que é o óleo chamado citral. A maneira mais comum que a gente tem de utilizar o capim santo é na forma de chá. Onde a gente pode utilizar em torno de duas folhinhas, aquela folha compridinha, corta em vários pedacinhos. E podemos fazer um chá com essas duas folhas, com mais ou menos 200 ml de água fervente. Ferve a água, põe por cima do chá numa xícara, espera ficar morno, coa e a gente toma. Pode tomar até 3 xícaras a 4 de chá de capim santo por dia. Nunca exagerar, tá? mas o capim santo tem muitas finalidades. Ele é utilizado como antimicrobiano, para cicatrizar feridas na boca que são aftas, é utilizado para aplicar em cima de feridas. né? É também um bom analgésico né? para diminuir dores de pancadas de luxações. Mas ele tem também uma ação muito interessante na ansiedade, ele reduz a ansiedade, reduz a agitação e melhora consideravelmente o sono. Também o capim santo na forma de chá é utilizado para reduzir a pressão arterial porque ele é um bom diurético né? e também reduz a ansiedade nessas pessoas que têm pressão alta devido à ansiedade. Mas uma das funções interessantes e curiosas do capim santo é que ele é um bom inseticida. Ele é repelente do Aedes aegypti, sim, sim, o Aedes, aquele mosquito que provoca dengue e também de outras moscas. Ele pode ser utilizado para espalhar no chão do curral, onde ele pode espantar as moscas. Espalha, portanto, as folhas do capim santo no chão, ou pode plantar o capim santo em torno de um curral, ou pode amarrar uma trouxinha do capim santo né, na, nos pilares do curral para espantar moscas. Também ele pode ajudar a eliminar os insetos que criam, né, que aparecem no meio do milho, no meio do arroz, no meio do trigo. De maneira que a gente pode misturar as folhas do capim santo no meio do milho para reduzir o aparecimento daqueles insetos que estragam é, realmente as espigas do milho. Claro que não pode exceder, né? Por exemplo, tomar um litro de chá de capim santo por dia pode abaixar a pressão demais da pessoa, pressão arterial. Pode provocar uma sedação, ou seja, provocar muito sono. Então tem que ter cuidado e também não misturar com outros remédios. Né? Então é importante que quando você tiver dúvida, você procura alguma informação mais a respeito disso. Mas uma xícara né, de chá feita com duas folhas do capim santo, duas a três vezes ao dia, não deixa de ser um excelente remédio da natureza. Eu espero encontrá-los e encontrá-los novamente em nossos próximos programas, para que a gente possa falar, portanto, aqui de mais remédios da natureza. Um forte abraço!
1: Muito obrigada, professor Micali. Minha gente, chá de capim santo é muito bom. Eu amo!
0: Confesso a você que eu também, viu, Adele? Recorro ao Capim Santo sempre. E agora seguimos com a nossa prosa com a queridíssima potiguar Neidinha Rocha. Nossa cultura, nossa cultura. Nossa Cultura. Nossa
4: Cultura. Olá, ouvintes do programa Prosa no Campo. Aqui quem tá falando é Neidinha Rocha. Sou cantora de forró e apresentadora. Sou de Natal. Nasci no Alecrim, mas moro no Rio de Janeiro há 23 anos. Sou filha de Paraibano, que aos 18 anos foi morar em Natal. Minha mãe é de Angicos. E nasci no meio da música. Meu pai era muito conhecido aí, Raimundo Rocha. É, um músico que tocava piano, é, sanfona, flauta, autodidata. E eu nasci nesse meio. Meu primo também, Luiz Mário Rocha, era da orquestra aí do Rio Grande do Norte e infelizmente os dois já partiram, e há oito para nove anos eu tive a sorte de ser descoberta por uns meninos de banda de rock, amigos do meu marido, e logo em seguida fui descoberta por Moraes do Acordeon, que me convidou a participar do grupo de forró dele, Fera Show, e logo em seguida, no mês seguinte, eu já estava cantando no programa do Aldeusão Alves, o Amigo da Madrugada, e também participando de um show chamado Coração da Sanfona, Meu Forró Pé de Serra, produzido por ele, e eu era uma das cantoras, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu comecei a participar também dos Encontros de Sanfoneiros, que acontecia todos os domingos, aqui no Rio de Janeiro, cada domingo em um local diferente, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Logo mais, eu fui convidada a conhecer a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, que tem como maestro Marcelo Calde, um grande maestro, e que me deu essa oportunidade. Estou até hoje na Orquestra Sanfônica, sua única potiguar que participa dessa orquestra linda, belíssima. Já fizemos muitos shows é, extraordinários que encantam realmente o público. E tem o meu trio de forró, que se chama Trio Papa Girimum, e a gente canta, faz show pelo Rio de Janeiro e, graças a Deus, somos muito aceitos. Sou cantora também do Forró Forrado, o forró mais antigo do Rio de Janeiro, idealizado por Adélio Silva. Faço parte também de um grupo chamado é, é, Mulheres Cantam o Nordeste. Fui convidada pelo produtor, cantor, compositor é, Daniel Guerra. É um projeto lindo e tô por aí divulgando a nossa cultura nordestina. É, já fui convidada a participar de alguns trabalhos, de algumas participações de CDs, com Ieda Maranhão, com o nosso conterrâneo Marcos Lucena. Ah, e fiz também participação, tenho música aí no CD do Forrozeiro de Pé, tenho participação também em, em CD do Rota do Forró. Eu fico muito feliz e honrada em ser nordestina e estar sendo aceita nesse meio. E atualmente toco bastante a semana inteira. Tem um programa de forró também que apresento, que é o programa Forró Forrado todas as terças-feiras, mas estamos parados devido né a pandemia ainda, que é... Seu Adélio vai comigo, então, por ele ser idoso, a gente evita ainda dele sair, ficar se arriscando. Mas eu já voltei a apresentar o programa Forró folia e o Coração Brega pela Rádio Felicidade FM, é, junto com o meu querido Edson Oliveira, diretor do programa, que também me convidou a apresentar esses dois programas maravilhosos que são sucesso. Aliás, os três são o maior sucesso. O Forró Forrado é pela Rádio Pop Rio FM. Então, minha gente, é uma alegria muito grande, é uma honra muito grande estar aqui pelo Rio de Janeiro, é, representando todos vocês. E quero dizer que sou muito feliz e gostaria muito de um dia poder ir à minha terra, mostrar um pouco do meu trabalho. tive No meio dessa pandemia fui convidada a participar da, do programa da Angélica, fiz uma participação lá representando o forró. Também representei a mulher nordestina é, na Câmara Municipal aqui em Niterói. É, representei também a mulher nordestina no Palácio do Governo do Rio de Janeiro. Ai, gente, é tanta coisa que Deus tem me abençoado bastante e fico muito feliz de estar tá fazendo essa participação nesse programa maravilhoso. Quero deixar o meu carinho a todos vocês, tá bom? Meu cheiro grande. Obrigada realmente de coração. Gostaria que vocês seguissem minhas redes sociais, Neidinha Rocha no Instagram, no Facebook, no YouTube, que estou sempre fazendo live ao vivo, né? Mostrando um pouco do meu trabalho pra vocês, tá bom? Agradecer a todo o meu público, aos meus músicos maravilhosos. E vamos que vamos. Um cheiro grande, gente.
0: Muito obrigado, Neidinha, por essa prosa maravilhosa. Mas tudo que é bom dura pouco. O programa desta semana está acabando por aqui.
1: Lembrando que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify ou enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais Programa Prosa no Campo. Ou ainda, através do WhatsApp no número 84991858369. Um forte abraço e até a próxima!
0: Até a próxima, Adele, e até a próxima aos nossos ouvintes. E para encerrarmos da melhor forma, vamos ouvir a música Cantora de Forró, composição de Maria Fulô, interpretada pela nossa queridíssima convidada Neidinha Rocha. Até o nosso próximo programa.
5: Segura, alegre e empoderada Cantando chachá de baião Quem foi que tu puxou, mulher?